0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches a todos, queridos oyentes de esta emisora de Radio María, la Radio de la Virgen. Comenzamos la edición 106 del programa titulado Andalucía Viva, un programa dedicado a hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Este es un programa dedicado a difundir la tradición y la presencia cristiana y mariana en estas tierras. Esa presencia que tenemos quienes vivimos aquí y que evidencia la importancia de la religiosidad en la vida diaria de los andaluces. Comenzamos nuestro programa dando gracias a Dios y encomendando a todos los oyentes de esta emisora, a sus familias, a todas las personas que necesitan percatarse del amor de Dios «Pedimos especialmente por los débiles y los marginados, los descartados y los enfermos, por los que viven solos, por los necesitados de bienes materiales y especialmente de bienes espirituales. Queremos pedir por todos, por los hombres y las mujeres, por los niños no nacidos, por los niños ya nacidos y los adolescentes, por los jóvenes y los matrimonios, por los padres y las madres, por los padres de familia». ...que trabajan para sacar adelante a los suyos... ...y por las madres volcadas en el amor y la entrega a su marido e hijos. Pedimos por los abuelos, que son el ejemplo de una vida entregada. Hace quince días celebramos la fiesta de los santos ángeles custodios. Un amable oyente nos ha recordado que ese día es la fiesta de los policías... ...porque los policías deben ser los ángeles custodios de todos... Y comentaba el oyente que es un día importante para encomendar a Dios el trabajo de todos los que entregan su vida a ayudar a los demás, policías, militares, guardias civiles... Por cierto, que la Guardia Civil también ha celebrado hace unos días la fiesta de su patrona, la Virgen del Pilar, pues aprovechamos la ocasión para felicitar a todos los que forman parte de la Guardia Civil y a todas sus familias. Y ya que hablamos de personas que entregan su vida ayudando a los demás... ...hemos de mencionar también a los sanitarios, a los médicos y enfermeros... ...a todos los que cuidan de los enfermos y heridos... ...y continuamos encomendando a las monjas y religiosas... ...a los sacerdotes y frailes, a los consagrados... En fin, que hemos de dejarlo aquí porque si continuamos enumerando... ...nos quedamos sin programa... ...pues ponemos todo a los pies del corazón de Cristo... Precisamente hoy, que es la fiesta de Santa Margarita María de Alacoque, la santa salesa que tuvo las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús. Porque hemos mirado el calendario y hemos comprobado que sí, hoy, hoy día 16 de octubre celebramos la fiesta de Santa Margarita, un día muy adecuado para recordar las bondades del amor misericordioso de Dios que se expresa en la devoción y la espiritualidad del corazón de Cristo. Y finalmente... Pedimos especialmente por la paz en todo el mundo, para que se acaben las guerras y violencias, el terrorismo, encomendamos las víctimas, pedimos por sus familiares y sobre todo pedimos la conversión de los violentos. Nuestros oyentes ya saben que este es un programa quincenal que nos encontramos cada dos semanas en esta emisora a esta hora los lunes a la una de la madrugada una hora menos en el archipiélago canario que tenemos una dirección de correo electrónico a la cual deben escribirnos con el nombre del programa @radioMaría.es. Este es el momento de contar lo que vamos a escuchar en el programa de hoy ...un programa centrado en el camino espiritual del sur... ...esa peregrinación que ya hemos presentado en el programa anterior... ...pero que en esta ocasión conoceremos con más detenimiento. Comenzamos con la sección dedicada a los lugares sagrados de Andalucía... ...donde Juan José Bartel nos acerca a la iglesia de Santa María la Mayor... ...en Huéscar, provincia de Granada y diócesis de Guadix. Después interviene Maribel Cano que ha sido concejal de cultura en Baza, con unas palabras llenas de entusiasmo, animando a hacer el camino espiritual del sur. Posteriormente, contamos con la colaboración de los propagandistas de la Asociación Católica de Propagandistas, que han estado desde el principio trabajando. Interviene Íñigo de Bustos, buen conocedor del proyecto, y posteriormente Maica Fornieles. También tenemos ocasión para escuchar a nuestro guitarrista Paco Fabián interpretando esa canción tan conocida y que a muchos emociona, la titulada De Colores, que los que han hecho cursillos de cristiandad cantan con tanta alegría. Verdaderamente es una canción de agradecimiento porque en esta vida, a pesar de los sufrimientos y cosas malas y otras mejorables, tenemos muchas cosas buenas, y hemos de dar gracias a Dios por tanto bien recibido, y también agradecer a los demás las cosas que hacen. Precisamente, el Papa Francisco insiste mucho en las tres palabras que él dice: permiso, perdón y gracias. Ya hace muchos años contaba a alguno que eran los tres grandes del matrimonio: por favor, gracias y perdón, que viene a ser lo mismo. Dar gracias agradecimiento. Pues eso, de colores. También tenemos la intervención de la coral Domus Carmina de Sevilla, que interpreta la canción Me, que traducimos por Háblame. La referimos al Señor Dios, a quien pedimos que nos hable. Háblame, Señor. Pues eso lo vamos a escuchar gracias a la coral Domus Carmina. Eso es todo en el programa de hoy. Andalucía Viva de Radio María. Adelante, siempre adelante. Comenzamos.
2: En una de las etapas del Camino Espiritual del Sur que une la ciudad de Guadix con el Santuario de la Vera Cruz de Caravaca, los peregrinos llegan a la población granadina de Huéscar y cuando se acercan a la iglesia parroquial, se quedan impresionados por la grandiosidad del lugar. Llamada a ser catedral hace siglos, la colegiata de Santa María destaca sobre los monumentos de este pueblo del norte de la provincia. ...descrito el templo en los libros de Historia del Arte... ...con numerosos estudios e investigaciones... ...siempre ha impresionado a los vecinos de Huéscar y a los visitantes. Cualquier momento del año es bueno para disfrutar de este lugar. Además de esta iglesia... ...Huéscar cuenta con otros templos, ermitas y conventos... ...pero el principal es este de Santa María la Mayor de la Encarnación... ...que ha sufrido los avatares del tiempo especialmente de las guerras y los conflictos. Es un templo gótico renacentista de principios del siglo XVI. Fue construido bajo la dirección de Diego de Siloé. Destacan la portada isabelina de la sacristía vieja y la portada principal renacentista. En el interior son reseñables la bóveda gótica, la bóveda plateresca y el coro barroco. Esto en síntesis. Porque cuando el visitante cruza la puerta, queda admirado del interior. Entiende entonces por qué esta iglesia está considerada como una de las siete maravillas de la provincia de Granada. Y mira que Granada tiene lugares preciosos. Este templo, principalmente renacentista, reúne elementos de los más diversos estilos artísticos ejecutados durante los siglos posteriores. La primera etapa es la gótica. Durante la etapa gótica, en los primerísimos años del siglo XVI, se construye la cabecera y la portada de la sacristía vieja, dirigida a la obra por Egas y Jacobo Florentín. La segunda etapa es renacentista plateresca, en la primera mitad del siglo XVI, y afectó tanto al exterior como al interior. Se conserva la sacristía vieja, la sacristía nueva, actualmente la capilla del Sagrario, y la hornacina de la Concordia. Construida por Andrés de Valdelvira, bajo la dirección de Covarrubias y Siloé. Como el proyecto era demasiado ambicioso, en esta segunda etapa es cuando el proyecto primitivo ha de ser reestructurado. Un tercer momento es la etapa herreriana, cuando las intervenciones afectarían a la portada principal. Fue ejecutada bajo la supervisión del escurialense Herrera. La cuarta etapa es la etapa barroca que se da entre los siglos XVII y XVIII. Se construyó el retablo mayor por Díaz de Rivero, destruido posteriormente en 1936. La capilla de San Antón, las cubiertas de los tejados, el campanario, el coro y el altar de la Dolorosa de Salcillo. El coro es la prueba material del vicariato toledano de Huéscar, de su dependencia de la archidiócesis de Toledo, ya que cuenta con silla arzobispal, y donde está representado San Ildefonso, patrón de la iglesia primada. Porque esta zona perteneció al arzobispado de Toledo durante muchos años. Actualmente, Huéscar pertenece a la diócesis de Guadix. En todo el templo se puede apreciar además una interesante simbiosis de elementos de procedencia toledana y de su maestro mayor, Alonso de Covarrubias, sobre todo en la decoración exterior de su cabecera y andaluza, ...como su interior corintio de tres naves a la misma altura. El templo reúne en su construcción... ...un amplio abanico de factores y elementos de primera categoría. Otras etapas posteriores pretendieron recuperar el esplendor primitivo... ...por eso se hicieron algunas obras neoclásicas... ...entre mediados del siglo XVIII y principios del XIX... ...sin estilo artístico definido. A finales del siglo XIX se edifica la actual sacristía con cambio de destino de la anterior y otras dependencias. Y en el siglo XX, tras los destrozos ocasionados en la guerra, se trató de recuperar el esplendor del templo con la reconstrucción de los altares incendiados y otros trabajos de conservación que se realizaron desde 1939 hasta la actualidad. En el interior también hay señas de esa gran calidad. Alguna de esas señas son la bóveda gótica oculta por la cabecera siloesca en forma de concha, la portada isabelina de la sacristía vieja, la bóveda plateresca del interior de esta, o el coro barroco de afiliación a la escultura murciano-lorquina del siglo XVIII. Partes y objetos a los que se sumarían las obras destruidas en la guerra civil, entre las que destacan el retablo mayor realizado por Díaz de Rivero y el altar de la, Dolor de la dolorosa ...obra de Salcillo. A esto se suma el atractivo de su órgano... ...que sufrió desperfectos durante la persecución religiosa... ...desatada especialmente en la guerra civil. Como se puede comprobar... ...en Huesca dejaron su obra grandes maestros... ...que intervinieron en un gran número de monumentos... ...tanto de Granada como en otras provincias. El peregrino y el visitante que entra en el templo... ...puede rezar a gusto en la capilla del Sagrario donde junto a Jesús presente en la Eucaristía se encuentra una imagen del Sagrado Corazón recordando que Dios tiene corazón, que su corazón está vivo y palpitante en la Eucaristía y que ama a cada uno y nos conoce por nuestro nombre. Jesús está presente para que podamos arrodillarnos ante Él y hacer adoración, como las figuras de los ángeles que custodian el Sagrario. El aspecto de este templo refleja el cuidado y el cariño de la comunidad cristiana de Huéscar, que es una comunidad viva. En el centro del altar mayor se veneran las imágenes de las santas patronas de Huéscar, Alodía y Nunilo, que fueron martirizadas el 21 de octubre del, del año 851. En la biografía publicada por la Real Academia de la Historia, se cuenta que ambas eran naturales de la ciudad de Huesca, en Aragón, ...hijas de padre musulmán y madre cristiana. Al morir el padre... ...su madre volvió a casarse con un musulmán... ...y ante la intolerancia religiosa de éste... ...las niñas se criaron cristianamente con una tía. Pero en el año 851... ...durante el gobierno de Abderramán II... ...se decretó que los hijos de padre musulmán... ...debían abandonar la religión cristiana... ...y abrazar la islámica... ...bajo pena de muerte. Nunilo y Alodía... Fueron denunciadas ante las autoridades musulmanas, quienes trataron de convencer, convencerlas para que juraran de su fe, primero con promesas y luego con amenazas. Ante su rotunda negativa fueron expuestas en la plaza y decapitadas a espada. Enterradas en una fosa para evitar su culto, pronto realizaron prodigios y su culto se extendió por toda España. Huesca en Aragón, Sangüesa en Navarra. Puebla de Don Fadrique y Huéscar en Andalucía, Cornellá en Cataluña, en La Rioja, en Murcia y en Madrid, entre otros lugares. Las santas Nunilo y Alodía se, fueron, se suelen representar como dos adolescentes con la palma del martirio, como están en el retablo principal de este templo. También hemos de resaltar que en, lugar, en un lugar privilegiado dentro de esta iglesia de Santa María la Mayor de Huesca, se encuentra, para la veneración de los fieles, los restos de la religiosa dominica Sorascensión de San José, martirizada en Huéscar en el año 1937, cuando tenía 76 años de edad. Murió dentro del contexto de la persecución religiosa desatada en los años 30 y que tantas muertes ocasionó también en la ciudad de Huéscar y en esta zona andaluza. Una visita a este lugar merece la pena. Es una jornada magnífica para los peregrinos que marchan hacia el santuario de Caravaca de la Cruz. En síntesis, esta colegiata de Santa María la Mayor de Huéscar es un gran templo. Son numerosos los reconocimientos que ha recibido por su valor arquitectónico, cultural, tradicional y monumental, por lo que fue declarada Bien de Interés Cultural en el año 1973. En el año 2009... El Papa Benedicto XVI nombró a la Iglesia de Santa María la Mayor de Huéscar templo jubilar perpetuo, al igual que la Basílica Papal de Santa María la Mayor de Roma. Se convierte así en el primer templo de la diócesis de Guadix con afiliación a una basílica pontificia. Así, todas aquellas personas que peregrinen a la Iglesia Mayor de Santa María de la Encarnación alcanzarán la indulgencia plenaria si cumplen los requisitos. Hasta aquí... Nuestra visita al principal templo de Huéscar en la provincia de Granada y diócesis de Guadix. Hasta otra ocasión, amigos de Radio María.
1: Agradecemos a Juan José Bartel la explicación de la iglesia de Santa María la Mayor en Huéscar, provincia de Granada y diócesis de Guadix. Templo precioso, que se encuentra en el centro de esa hermosa población, situada ...en esa ruta de peregrinación... ...que se conoce como el Camino Espiritual del Sur. Pues bien, el Camino Espiritual del Sur es una realidad... ...que se produce gracias a la suma de distintas voluntades. Precisamente por eso, hemos contactado con Maribel Cano Ruiz... ...que ha sido concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Baza... ...en los años en los que se ha elaborado este proyecto. Aunque actualmente Maribel no es concejal... Ella misma dice que apuesta claramente por este proyecto desde la cultura, desde el arte, desde la historia, desde la religión, desde el mundo empresarial, desde el asociacionismo, desde el deporte. Ciertamente, Maribel es una persona entusiasmada con el camino espiritual del sur. Y a ella le hemos pedido que nos explique la motivación y las actividades relacionadas con el camino. Adelante, Maribel. Bienvenida a Andalucía Viva y muchas gracias por tu participación.
0: Hola querido oyente, soy Bastetana, granaína, andaluza y española y amo a mi tierra, a su gente y a todo lo que lleve a unir a las personas y el camino espiritual del sur lo es, ya lo está consiguiendo. Nos ha unido a dos comunidades autónomas, a 17 poblaciones y pronto nos unirá con el resto del mundo y lo hará. Porque aquí tenemos todo lo que el ser humano busca. Patrimonio, cultura, historia, gastronomía, aventura, paisajes diversos y únicos, flora y fauna autóctona, deportes, un gran asociacionismo y una gente hospitalaria que seguro harán que encontremos ese camino dentro de cada uno de nosotros. Donde la paz interior y cristiana nos haga ser mejores personas y donde la experiencia de dicho camino sean la inspiración para el que nos quiera escuchar. Si me estás oyendo, ven, peregrino, camina, en soledad o en grupo, por el camino espiritual del sur. Este camino tiene corazón, tiene alma, ilusiones de mucha gente, personas que queremos que sea en nuestro territorio una realidad. El camino espiritual del sur es un camino que refuerza el espíritu, o lo cura si está enfermo, o lo encuentra si lo perdiste, o no lo hallaste por donde andaste. El Camino Espiritual del Sur es un camino con un corazón que desde la Catedral de Eguadí ya empieza a alimentar con todos los sentidos y que en todo su recorrido va ganando en firmeza y fortaleza hasta llegar a la Basílica de Caravaca de la Cruz, donde seguro que la tira con más fuerza. Juntos en nuestro caminar veremos las carencias, no solo del camino, sino las nuestras internas, e intentaremos poner nuestro granito de arena para hacerlo fuerte, hacernos fuerte siempre de la mano de nuestro Padre Dios camina busca encuentra inténtalo el camino espiritual del sur te espera yo te espero
1: agradecemos a Maribel Cano de Baza su participación en este programa Andalucía Viva dedicado a hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en estas tierras Maribel te agradecemos mucho tus palabras que están llenas de entusiasmo y animan a cualquiera a hacer este camino espiritual del sur... ...deseamos que tus palabras no caigan en saco roto... ...y animen a muchos oyentes a hacer el camino... ...gracias nuevamente... ...pero hacer el camino... ...sentir la llamada a hacerlo... ...no todos escuchan esa llamada... ...es importante saber esto... ...de alguna manera la peregrinación es una llamada... ...una llamada de Dios... ...que pone en nuestro corazón el deseo y la voluntad... ...de hacer el camino que nos llama a cada uno con nuestro nombre así nos lo recuerda este canto que vamos a escuchar seguidamente una canción adecuada interpretada por la Escolanía Domus Carmina de Sevilla hace la presentación Leandro Crespo a quien damos la bienvenida y agradecemos una vez más su colaboración y seguidamente después de la presentación de Leandro Crespo escuchamos el canto directamente
3: Saludo a todos los oyentes de Radio María desde la Escolanía Domus Cármina de Sevilla, pues hoy os queremos presentar un tema que grabamos en junio pasado y que después lo convertimos en, en videoclip, que lo podéis ver en nuestro canal de YouTube, que se titula Bócame, eh, que quiere decir Llámame, eh, del, del autor, del compositor inglés Robert Priceman. Lo compuso para, para su coro llamado Libera. Y la versión original está en latín y en inglés y nosotros la hemos traducido íntegramente al, al latín. Y es un tema estremecedor, tanto en la letra, que habla de... Pues eso de los momentos que uno tiene de desesperanza, de soledad, de tristeza y que pide, que pide a Dios que lo, que lo llame, que lo busque pero además se ha llevado a la, a la música de una forma magistral porque, porque transmite una tensión en las disonancias con, la, con las que empieza que van creciendo cada vez más en el solo que en, en esta grabación lo hace nuestro, nuestro escolano Pepe Delgado y eso, el, el tema va creciendo tanto en volumen como en complejidad hasta que hay un momento que te tiene que dejar respirar. Así que nada, espero que le que le guste porque para nosotros es uno de nuestros temas favoritos. Muchas gracias
1: Hemos escuchado el canto Boca Me, interpretado por la Escolanía Domus Carmina de Sevilla, a quienes agradecemos su colaboración, tanto al coro como a Leandro Crespo, por sus palabras introductorias. El mensaje está claro. Dios me habla. Dios habla a cada persona. Porque para Dios todos somos importantes. Por eso, muchas personas que escuchan la voz de Dios en su corazón cambian de vida. La Asociación Católica de Propagandistas ha animado, apoyado, fomentado y respaldado este proyecto del Camino Espiritual del Sur desde sus comienzos. Por eso, contamos con la participación de varios propagandistas que han trabajado en esto. En esta ocasión, comenzamos con la intervención de Íñigo de Bustos, a quien tuvimos ocasión de escuchar en un programa anterior, y a quien damos la bienvenida nuevamente y las gracias por su participación. Preguntamos a Íñigo, ¿qué es el camino espiritual del sur y qué supone? ¿Qué cosas destacarías?
4: Bien, del camino espiritual del sur, lo que diría en primer lugar es que se ha gestado de una forma providencial. Luego añadiría que ofrece la oportunidad de dar una nueva significación y sentido a nuestra vida. Incluso diría a atender una dimensión sobrenatural de la realidad. Lo que quiero decir es que el ser humano tiene una capacidad de apertura a distintas dimensiones de la realidad. Eso es, por ejemplo, lo que permite al ser humano distinguir una partitura musical de lo que es un simple papel, cosa que no puede hacer un arno. Pero eso requiere una sabiduría especial, que no es mera acumulación de conocimientos. Cuando una persona acumula conocimientos y, sin embargo, no tiene capacidad de extendimiento alguno para comportarse, decimos eh, o tenemos la expresión de que es un asno cargado de libros. Entonces, lo que ofrece el camino es precisamente predisponer a ese modo de sabiduría especial que lo, puede denominarse, como decía María Zambrano, eh, un saber sobre el alma. Y para adquirirlo, el camino tiene la experiencia de atravesar un paraje del desierto, como es el de Gorafe, que forma parte del, del Geoparque de Granada. ...y pasando además por sitios muy especiales... ...como el paraje de Facerretama donde, ...donde fue martirizado San Torcuato Y es que el desierto... Mmm, ...simboliza muchas cosas... ...y de hecho ha dado origen... ...a multitud de libros... ...hablando de la subida del desierto... ...incluso de una espiritualidad del desierto... ...como la de Charles Foucault... ...pero como digo, el desierto simboliza... ...muchas cosas, primero... Eh, ...por ejemplo, la sencillez... ...porque para atravesarlo... Cuando se van dando, pues hay que ir con pocas cosas. Entonces eso da una conciencia de escasez, que al final se traduce en solidaridad. Y de ahí también el deber sagrado de hospitalidad que tenían todos los pueblos que han tenido experiencia de recorrerlo, como en el caso de los pueblos árabes, que por otra parte tanta influencia ha tenido también en nuestra península. Junto a esa idea de sencillez tenemos también la, la idea del silencio, o sea, el, el desierto boca el silencio es lo que permite la escucha. Y también, cómo no, la serenidad, porque al contemplar eh, esos paisajes y, y, y concretamente es, esas eh, que nos ofrece el geoparque con, en determinadas horas que hay unas cárcavas, unos juegos de colores, unas formas, o a veces incluso eh, mirando cuando ya se llega a zonas de agua como el mar el Negratín, en fin, nos dan una dimensión contemplativa que nos permite dotarnos de esto que llamaba María Zambrano un saber sobre el alma y además son parajes donde hay anhelos de espiritualidad desde tiempos más primitivos. Basta para eso señalar pues, los 200 dólmenes que se encuentran en el, en el parque megalítico de Orafe. ...además hay un contraste radical... ...porque llegamos a otras zonas ya saliendo del desierto... ...que es todo lo contrario... ...que sería por ejemplo la Sierra de la Sagra... ...allí ya en las zonas de Huéscar y Puebla de Don Fadrique, ...allí tenemos parajes que sin duda... ...lo que nos ayuda es a entender la poesía de San Juan de la Cruz... ...en definitiva... uno de los aspectos a destacar del camino... ...es la capacidad de adquirir... ...ese saber sobre el alma que es tan necesario.
1: Hablas de la necesidad de conocer y comprender las cosas... Tus reflexiones sobre el desierto resultan muy adecuadas. El desierto, el silencio, la escucha, la serenidad... Tocas aspectos a los que das una profundidad, otra dimensión. Esa capacidad de adquirir saber sobre el alma que es tan necesario. Ahora te preguntamos, Íñigo, ¿qué otros aspectos destacarías del camino espiritual del sur?
4: Otro aspecto a destacar del camino espiritual del sur es el de transcurrir por lo que ha sido un territorio de frontera. Porque este concepto de frontera evoca multitud de reflexiones porque las hay desde muchos puntos de vista. Así, por una parte, este territorio fue el escenario de las últimas fases de la Reconquista. Lo que se comprueba con los restos de las Salcazaba en las distintas poblaciones, como en Guadix, que tiene una panorámica preciosa, por cierto, desde el mirador de San Pedro Poveda, pero también hay restos de Alcazaba en Baza, en Huéscar. Hay multitud de castillos, como el de las siete torres en Orce, y en Ruina, en numerosas poblaciones, como Freila, Benamaurel, etcétera, etcétera. Por supuesto, Atalayas también por todos los lados, y puede servir de ejemplo la de la, de la Vía en Cullar, que actualmente es una torre campanario de una ermita. Pero de lo que se trataría es, a lo largo del recorrido, eh, tener la oportunidad de profundizar en la historia, y reflexionar sobre muchas cosas eh, que pueden observarse en las relaciones entre musulmanes y cristianos, como pueden ser los periodos de convivencia y colaboración, reflexionar sobre vencedores y vencidos y dónde de verdad está la victoria, o reflexionar sobre conversiones muy significativas, como fueron en Karabakala, la del Abu Zeid o en Baza, en 1489, que representaba el último bastión verdaderamente defensivo para finalizar la guerra de Granada, que es la del caudillo Yahí al Nayar, que representa un linaje muy paradigmático en las relaciones entre musulmanes y cristianos, porque estuvo siempre luchando, por ejemplo, contra Almohades y Almorávides de parte de los cristianos y además vincula pues, el palacio de la Aljafería con el, el palacio de la Alhambra, por la vinculación entre estos linajes que era el de la dinastía de los Hud y la dinastía nazarí. Pero, eh, además de estos aspectos, ya digo, la frontera mmm, se puede ver desde muchas perspectivas y otra que, hay que eh, puede citarse y que encontramos a lo largo del camino en la propia Guadís es el de la frontera entre la fe y la razón. Y aquí hay que citar la obra del filósofo de Guadís, Avento Fale, que tiene lo que denomina la primera novela filosófica de la historia, que en Occidente se conoce como la del filósofo autodidacto, y que pone la, 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 manifiesta un poco las relaciones entre la fe y la razón, y presenta ambos caminos al modo que lo entienden actualmente los la filosofía cristiana, como decía Juan Pablo II, como dos alas de conocimiento. También podemos eh, ver el tema de la frontera entre la vida y la muerte eh, cuando llegamos a Puebla de Don Fadrique, porque ahí hay una hermandad, una antigua hermandad de la Santa Escuela de Cristo que aún sigue practicando entre sus miembros lo que llaman el ejercicio de la muerte. Es decir, a cada uno de sus miembros le toca por turno con, eh, cada año afrontar el hecho de su condición mortal y de prepararse para la misma. El tema que es lo que podemos eh, ofrecer en el camino y descubrir en el camino espiritual del sur es que nosotros tenemos una representación del mundo, pero esa representación no es la realidad. Y el problema está muchas veces que no nos preguntamos adecuadamente porque ni siquiera nos planteamos las cuestiones fundamentales que debíamos plantearnos. Y en el camino lo que hay es oportunidad de reformular muchos de nuestros planteamientos. También, por cierto, el de la frontera entre el bien y el mal.
1: Ese aspecto de frontera que relaciones entre fe y razón, cuyas relaciones son evidentes para muchos desde hace siglos. Recuerdo de alguien que decía que prefería perder la fe antes que la razón, porque con la razón llegaba a la fe con más facilidad que al contrario. Y esa frontera entre el bien y el mal que mencionas al final... Has hablado de distintos aspectos del camino, pero nos gustaría que tocaras esos otros parajes religiosos que tiene el camino espiritual del sur.
4: También el camino espiritual del sur puede abordarse desde la perspectiva de recorrer unos espacios sagrados y de transcurrir un tiempo sagrado. Por lo que respecta a los espacios sagrados, pues naturalmente se van a encontrar en todas las iglesias y almitas del recorrido. Pero pueden citarse algunos lugares muy especiales, como pueden ser la Cueva Santa, donde estuvo el padre Poveda en el barrio de las Cuevas de Guadix realizando una importante labor educativa, o el paraje de Facerretama, donde fue martirizado San Torcuato, el paraje de las Santas Nunilón y Alodía, a los pies de la Sierra de la Sagra, entre Huéscar y Puebla de Don fadique Y luego, pues eh, también naturalmente la propia Capilla de la Cruz dentro de la Real Basílica de Caravaca de la Cruz. Son lugares que ofrecen una especial disposición litúrgica y eso sin quitar que también durante el recorrido, en algunos momentos, algunos lugares cobran una significación tan especial que desde luego muestran pues una especial dinámica litúrgica. Por lo que respecta al tiempo sagrado, pues hay que decir que el tiempo de peregrinación debe serlo cuando menos en determinados momentos. Los tiempos sagrados en realidad son los tiempos de fiesta, porque la palabra fiesta deriva de una de latín festus, que significaba pues los días sagrados, o sea, los días que se daba un culto divino. Los demás días eran los nefastos, que ha venido así con esta idea que tenemos de la palabra en la actualidad, es decir, que lo que daba verdaderamente sentido eran los días en los que se estaba celebrando la fiesta, que eran los días de culto divino. Bien, pues el tiempo de peregrinación es un momento de liberarse de ansiedades, de prisas, recuperar lo que se ha denominado con fortuna el, el aroma del tiempo, e incluso más aún, de recuperar los instantes eternos. Los griegos cuando hablaban del tiempo distinguían entre el cronos, que es ese tiempo que nos devora, y el cairós que era eh, lo que podríamos decir el instante propicio. En el camino. tenemos algunas eh, muestras de este. de lo que podría representar este Cairós. Este lo tenemos en la tradición del olivo milagroso de de torcuato que dicen que porque su sangre, al ser martirizado, regó un olivo. ...que luego este florecía y daba fruto en un día. Esta tradición es en algo similar a la de Santa Teresa... ...que dicen que el día que falleció el, el almendro que estaba en el convento... ...pues floreció eh, cuando no era poca de florecer. O sea, son fenómenos en que donde en, en, en unos instantes se condensa mucha cantidad de tiempo. La suficiente, en el caso de lo de Santo Santorcuato, para que se produzca la floración y el fruto. Naturalmente esos frutos respecto a Santo El pues le daban propiedades muy especiales. Y está documentado esa misma tradición en los parajes de las Santas, Nunirón y Alodía, en donde igualmente se producía unas romerías para ir a recoger ese fruto tan especial y por eso precisamente ha quedado documentado en el archivo de Huescar que se nombraba una especie de alguacil para poner orden de la multitud que se montaba allí. Tradición que además de la que hablaron las crónicas árabes ya en el siglo XII. Estas eh, santas en día, cuya parte de las reliquias se conservan en entre estas dos eh, eh, localidades de, de Puebla, en Fadique y Huescar, también tienen eh, la, la, otra, se conservan otras reliquias en el monasterio de Leire, en Navarra. Y allí, casualmente también, hay una tradición de una leyenda del, del abad Virila, que era un abad que salió una tarde pensando sobre la eternidad y cuando se había transcurrido, el, pues, pues eso, ya anochecía, volvió al, con al convento y allí no le reconocían hasta que ya se dieron cuenta que pues que es que habían pasado 300 años que se, que se supo de la historia de, de un tal eh, Virila que había salido y no había vuelto. Bien, aquí lo que hablamos es que en este camino de peregrinación ...de lo que se trataría es de encontrar... ...estos instantes propicios.
1: Agradecemos especialmente a Íñigo de Bustos... ...sus palabras... ...que reflejan muy bien esta peregrinación... ...esas precisiones de los días de fiestas... ...y de los días que no son de fiestas... ...nuestros oyentes pensarán... ...que cuando lleguen a Caravaca de la Cruz... ...se encontrarán alegres y felices... ...por haber acabado el camino... ...y es cierto... ...por eso... Vamos a celebrarlo escuchando una canción muy conocida que tiene el título De Colores y que la interpreta el guitarrista Paco Fabián desde Sevilla. ¡Adelante, Paco!
5: Apreciados Federico y demás amigos de Radio María, muy buenas noches en esta ocasión os traigo una canción tradicional que se canta mucho en los cursillos de cristiandad dándole el sentido de, de que estar de colores tiene el significado de estar llenos de la gracia de dios y vivir con él y comprometernos con cristo y con el hermano de colores ha sido grabada por diversos artistas como joan Baez. Y también es un tema obligado en el repertorio de Tunas y Estudiantinas aquí os la dedico con todo mi afecto de colores de colores se dicen los campos en la pajarillos que vienen de afuera de colores de colores es el arco iris que vemos lucir y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan Canta el gallo, canta el gallo con el kiri, 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 kiri. La gallina, la gallina con el cara, 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 cara. Los polluelos, los polluelos con el pío, 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 pio. Por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. De colores, de colores brillantes y finos se viste la aurora. De colores, de colores son los mis reflejos que el sol atesora, De colores, de colores se viste el brillante que vemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores. en la primavera, de colores, de colores son los pajarillos que vienen de afuera, de colores, de colores es el arcoíris que vemos lucir y por eso los grandes sabores de muchos colores me los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. ¡Qué
1: bonito! Ciertamente, Paco, ¡qué bonito! Muchísimas gracias a Paco Fabián por la interpretación de la canción de Colores, que tanto significado profundo tiene para quienes la han escuchado. Y finalmente. Contamos con Maica Fornieles, que es secretaria del Centro de la Asociación Católica de Propagandistas en Wadix, a quien hemos pedido que nos explique cómo se ha conseguido poner de acuerdo a tantas instituciones privadas y públicas en este hermoso e ilusionante proyecto. Nos contabas que es un proyecto abierto a todo el mundo y que surge integrando representantes de distintos ámbitos de la sociedad. Adelante, Maika. Muchas gracias por tu colaboración y bienvenida al programa Andalucía Viva.
6: El camino cuenta con representantes de administraciones públicas, de asociaciones empresariales y, por supuesto, eclesiásticas. De hecho, el proyecto parte de una idea de un representante del, de la alcaldesa, en su momento del ayuntamiento de Huescar, del presidente de la Fundación Nuestra Señora del Carmen, del director de la Asociación Albelar, que es una asociación que está apostando mucho por el desarrollo de la zona norte de la provincia de Granada, de la zona de la comarca de los Vélez de Almería, de la delegada de apóstolado seglar de la diócesis de Guadí, un consejero nacional de la Asociación Católica de Propagandistas y un patrono de la Fundación San Pablo Zeu. Y a partir de ahí empiezan a integrarse, se integra por ejemplo la diócesis de Cartagena a través del rector de la Basílica de la Veracruz, hermanos mayores y representantes de la hermandad de la Santa Veracruz, un representante de Hermandad y cofradías de, de Huéscar, un hermano mayor, Sacerdotes de la diócesis, por los, de los tramos por los que pasa el camino, especialmente el delegado de peregrinaciones diocesano de la diócesis de Guadí. Y en otro ámbito, una más civil, por decirlo de algún modo, por supuesto están todos los ayuntamientos por los que pasa el camino, que de hecho se han constituido en una asociación, la Asociación de ayuntamiento del Camino Espiritual del Sur. Y hay asociaciones de todo tipo. Por ejemplo, está ADEPA, que es una asociación para la defensa del patrimonio que surge en Guadí. Están los grupos de desarrollo, tanto de Guadí como lo del Altiplano. Está el Instituto de Turismo de Murcia, a través de una parte del Instituto de Turismo que se encarga del turismo religioso. Está la Asociación de Empresarios de Guadí, de Baza y de Huescar. Están representantes de las asociaciones de de Cuevas de Andalucía. Hay asociaciones de, de otro ámbito, como es, por ejemplo, la Asociación Mejor Baza, Asociación de Turismo del Altiplano, Baza Histórica. Hay un centro que, en esta zona norte de la provincia de Granada, que trabaja con el patrimonio, y todo lo que tiene que ver con la parte más histórica que es el Centro de Estudio Pedro Suárez, también tiene un representante dentro del proyecto. Y luego han surgido asociaciones a lo largo de este tiempo, como es el caso de la Asociación del Camino de Freila, que es una asociación específicamente creada para este desarrollo del Camino Espiritual del Sur, que nace en una zona muy concreta, que es el pueblo de Freila, pero con vocación de que se puedan seguir integrando personas de todo el camino. Y luego hay mucho particular también, desde la persona que ha diseñado el camino... A gente que en su momento tuvo una responsabilidad y fue representante de una asociación durante el tiempo de, de inicio y que ahora pues no tiene esta responsabilidad, pero como es un proyecto que les gusta, que les motiva, pues siguen formando parte del proyecto y aportando también su granito de arena, todo lo que pueden. Hay medios de comunicación locales, incluso los profesores de los centros educativos, especialmente centros educativos de secundaria, en general es un proyecto que trata de integrar a todo el mundo, que está abierto a todo el mundo porque creemos que puede ayudar o entendemos que puede ayudar tanto en la parte más personal, que es esa parte espiritual, como en el, lo que es el desarrollo y la fijación de población de una zona muy concreta, que es la zona norte de la provincia de Granada y esa parte que linda con la comunidad murciana.
1: Muchas gracias a Maika Fornieles de Guadix por contarnos algo sobre las asociaciones que han participado en este proyecto. Pues bien, agradecemos a Íñigo de Bustos y a Maika Fornieles de la Asociación Católica de Propagandistas sus explicaciones. se nos acaba el tiempo y hemos de terminar el programa pero como tenemos muchas cosas que contar del camino espiritual del sur seguiremos en el siguiente programa hablando de este mismo tema animamos a nuestros oyentes a escribirnos al correo electrónico andaluciaviva.es y especialmente animamos a los que viven en esas zonas del camino para que escriban algo es la hora de la despedida la despedida y el agradecimiento. Ya saben, por favor, gracias y perdón. Gracias por escucharnos y compartir estos minutos en Radio María. Gracias a todos los que han colaborado en este programa. Juan José Bartel, que ha explicado la Iglesia de Santa María la Mayor de Huéscar. Maribel Cano, que ha animado a hacer el camino espiritual del sur. Íñigo de Bustos y Maica Fornieles, por sus explicaciones del camino. Paco Fabián, por la interpretación de la canción de Colores. Y la Coraldo Muscármina, por la interpretación de Bócame, Háblame. Muchas gracias a todos. Dios mediante, volveremos a encontrarnos dentro de quince días en esta emisora, con esta sintonía y a esta hora. Ya saben, Radio María, la emisora que cambia la vida. Los lunes alternos a la una de la madrugada, una hora menos en Canarias. ...muy buenas noches y que Dios bendiga a todos.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía viva. Un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros...